0: Продължаваме нашето изучаване на Колосяни и днес ще се спрем на 3 глава, 14 стих. А на всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Днес ще говорим за любовта. И ще се опитам да ви покажа пример с светски песни, какво мисли света за любовта и какъв е контраста между светската любов от песните и Христовата любов. Някои от вас се спомнят песента Любовта, без която не можем. Любовта в този пасаж е изобразена като върхна дреха. В 12 стих се казва да се облечем с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. В 14 стих обаче, че над всичко да облечем любовта като върхна дреха. Защо? И днес ще възноща да имаме за връхна дреха любовта. Любовта е тази, която ни свързва заедно в съвършенство. Днес ще си спрем на три неща. Първо, огромната нужда от любовта. Второ, същността на любовта, защо имаме нужда от любов. И трето, обединяващата функция на любовта. Първо, Огромната нужда от любовта. Някои от вас може да се спомнят песента от 60-те години на Битлз. All you need is love. Всичко, от което се нуждаем, е любов, се казва в тази песен. Децата на онази генерация са били пренебрегвани от родителите си. За това се пееше и се говореше за нуждата за любов. Техният, обаче, проблем беше следният. Поради нуждата на любов и липсата на това да бъдат обичани, децата от 60-те се вглъбиха в себе си и се фокусираха върху една егоистична любов, насочена само към тях самите. Проблемът на нашето време е същият – Себилюбиви и себични, егоистични хора. Често хората не се вслушват в текстовете на песните. Ако го направим обаче внимателно, ще видите контраста между светската любов – и библейската любов. Себичната любов никога няма да задоволи душите ни. В момента имаме през 21 век убийци, изнасилвачи, терористи, крадци и така нататък. Родители, които убиват децата си чрез аборти. Злоупотреби с децата. Пренебрегване на децата. Къде е любовта? Един християнин имал за съседи. Хора, които постоянно слушали една песен от 70-те. Когато слушали тази песен в нея се пее: искам да знам какво е любовта. I want to know what love is, I want you to show me. И в това се казва, нали, че искам да знам какво е любовта, искам да ми покажеш, знам, че можеш да ми покажеш. Когато те не слушали песента, постоянно се карали и се чували как хвърлят предмети един по друг. Слушали песента, в която се казва, че искат да знаят какво е любовта, а въобще нямали представа какво е любовта, библейската любов. За това има войни, за това живеем във война. Защото хората не знаят какво е любовта. Вижте какво предсказва Павел в Второ Тимотей. И това да знаеш, че в последните времена ще настанат трудни времена, защото човечетите ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, холители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, безсемейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече свъстолюбиви, а не боголюбиви, имащи вик на благочестие, но отречени от силата му. Стой надалеч от тези хора! Хората търсят любов, но те обичат себе си, те обичат удоволствията, те не обичат Бога, те не носят Божията любов в сърцата си, затова Павел пише на колосяните да обличат любовта като върх на дреха. Трябва ли такива неща да се пишат на християните? Трябва. След като Бог е избрал Павел да напише това, ние всички знаем, че в нас, след като сме повярвали, все още има останки от егоизъм, сребролюбие и любов към удоволствията. Ние трябва да ставим надалеч от тези неща. Всеки от нас трябва да си каже аз трябва да обичам ближния си. Аз не трябва да съм егоист. Това беше първата точка. Светът има нужда от любов, църквата също. Втора точка. Същността на любовта. Защо имаме нужда от любов? Павел казва в Римляни любовта не върши зло на ближния, следователно любовта изпълнява закона. Спомнете си как Христос Сам обобщи десете Божии заповеди. Първата, най-голямата заповед. Да възлюбиш Господа, Твоя Бог, с цялото си дъце, цялата си душа и всичкия си ум. Това са първите четири заповеди, насочени към Бога. Втората, в Матей 22,39, да възлюбиш ближния като себе си. Какво е любовта? В Библията нямамо точно определение. Това, което имаме, е описание на любовта и примери за любовта. Какво прави любовта? Опитам се да сформирам следното определение. Любовта се състои в отношението на душата и сърцето на Божиите избрани чеда, което трябва да е най-доброто, въпреки високата цена, която понякога трябва да платим. Любовта не търси своето. Бог възлюби толкова света, че даде... Любовта дава, тя не взима. Нека сега да видим контраста на това какво мисли света за любовта. За света да правиш любов, означава да задоволиш сексуалното си желание. Звучи като разгонен домашен любимец. Аз обичам Содолет, казват децата. Аз обичам начина по който се отнасяш към мен, казват възрастните. Това ме кара да се чувствам страхотно. С две думи обичам себе си. Света е злоупотребил изцяло с думата любов. Библейското значение е тотално различно. И това не е само така с думата любов, това е с думата грях, святост, добро, зло, истина и много други. Хората често се, шик... се шокират, когато се прилага църковна дисциплина. Не било любящо отношение, казват хората. Как може пастора и иначе да постъпят така с мен? Това обаче са инструкции, дадени от апостол Павел. Църковната дисциплина е най-любящото нещо, което може да накара грешника да се обърне от греха, да се покая и да дойде обратно в църквата променен. Коя част от Библията е наречена глава на Любовта. Това е Коринтияни 13 глава. В нея се казва, Ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгарани, а любов нямам, каква полза? Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Не се гордее. Любовта не безобразничи, не търси своето. Не се раздразнява, не търси сметка за зло, не се радва с неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко примълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява и търпи. Това прави любовта. Така че облечете за връхна дреха любовта. И отдолу под нея трябва да са всичките съставки или други дрехи, които са плодовете на Святия Дух. Не можете да си облечете яки за върх на дреха, а отдолу да сте голи, нали? Ще ви разкажа една истинска история, която ми се случи на мен, когато бях в казармата. В казармата понякога се правят тревоги посред нощ и това става в едно никакво време, такова 3 часа сутринта или 4, когато умираме за сън и започва да, зави, да вие тръбата за тревога. Трябва за 5 минути да се облечем всичките дрехи, пълнобойно съоръжение, пушки автомати, патрони, противогази, каски, шинели и да слезнем долу да се строим. И тогава света лампата. Всичко става на тъмно. Какво се случи? Имахме един в нашия набор войник от Пазарджи, който беше гросмайстор на спорта по шах. Беше изключително умен човек. Но, Социално той не можеше да се държи и да се оправя много добре. И какво става? Светва лампата след 5 минути и виждаме всички облечени, с всички ти видови дрехи, с шинело, противогази. Моят приятел беше с тогава, погащи само, с каска на главата и с колан. И даже си проверяваше дали му е стегнат колана добре. Представете ли си гледката? Едва удържахме да не се засмеем. Защото гледската беше покъртителна. Но не можехме да се засмеем, защото, ако се засмееш в строя, има три дена арест. Но си представете, може ли този войник, когато навикнат по тревога и отидем на война, да функционира правилно, чисто гол, с една каска на главата? Какъв войник ще е той? Безполезен. Ще е първият, който ще бъде убит сигурно, като не може да се засчитава. Няма оръжие. Това е с нас, вярващите. Ние имаме нужда от всичките плодове на духа да ги облечем и за върхна дреха да си сложим любовта. И Иван миналата седмица много добре ни обясни какво означава да се претърпяваме един друг. Това е израз на любов. Любовта дълго търпи. Любовта мотивира. Ние трябва да сме добронамерени към всички към роднини, към съседи, към колеги, към съученици, дори и към тези съученици, които са малко странни, говорят странно или се обличат странно. Какво означава любовта да е милостива? Любовта ни завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее. Означава да бъдем смирени. Любовта не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Света обаче, мисли, че ние трябва да сме толерантни към греха. Този стих не означава това. Миналата седмица обяснявах на Матей Кънчев, който ми зададе точно този въпрос. Как да коригирам моите съученици, които са невярващи? И аз му обясних, че да коригираш едно невярващо дете е изключително трудно. Много по-трудно от това вярващи родители, които вярват Христос, в които живее Христовата любов, да коригират някои. С две думи, вместо да вземем Библията и да го ударим по главата и да, пишем, защо, да му кажем, защо правиш така, виж какво пише тук, ние правим следното. Примерът е следният. Казваме му, че това, което а, прави Той, каквото да е то, е нелюбящо. И понеже ние не ни искаме това да ни се прави на нас, ние ни го правим на другите. Любовта не е безучастна. Любовта трябва да изобличава и да коригира. Когато попитате някой, искаш да живееш в едно любящо общество, отговорът винаги ще е да. Обаче, без библейският принцип на любовта, това не може да се случи. Причината е, че от правна точка на света не е саможертвена и смирена любов, а е егоизмат. Вижте светът, в който живеем. Имаме iPhone, iPad, iTunes, I означава аз. Аз, за мене си, за себе си. Аз самия. И това да се наричат нещата с I или с Аз, е стратегия, която хората даже не осъзнават. Тази стратегия е да прави хората да бъдат егоисти. Не да изпитват Христовата любов, а да мислят за себе си. Между истински вярващите християни има любов, която хората от света не разбират. Затова ние днес нека да се фокусираме, да се изпълваме с любовта, да израстваме духовно, да покажем любов на тези, които живеят в тъмнина. Нека другите църкви да ни казват за нас постоянно, ами те конгрешаните не вярват в дарбите на Святия Дух, те не вярват, че еми свободна воля, а вярват, че Бог избира кой ще повярва преди създанието на света. Вместо това, те да кажат, забелязал ли си конгрешаните как преизобилстват в любов един към друг? Колко са кротки, любезни, смирени, дълготърпиливи? Голямо предизвикателство за всички нас, нали? И нека последно да се спрем на трето, обединяващата функция на любовта. Как да разбираме любовта, която свързва всичко в съвършенство? Това не е любовта от песента, любовта без която не може, а това е християнската песен, любовта Христова свързва ни в едно, която е песен, която ще изпеем след едно Това е любовта, която ни свързва заедно в единство. Това е любовта, която е загрижена всички ние да отидем заедно в рая. Защото ние не сме социален клуб, в който хората се прегрещат, Тупат се по рамото и казват, колко се радвам да те видя отново. И уж са приятели, а когато става дума за пари, или за власт, или за кариера, си подливат мода един на друг, или си забиват нож в гърба, и да ни продължавам, че става грожно и страшно. Какво друго още правят хората? Никога не ми е харесвало, когато хората ми кажат, каквото и да ти говорят, знай, че става дума за пари. Никога не пропускам да им обясня, че Христос не умря за пари, а го направи от любов към нас. Да си обичаме един друг означава до смърт и цяла вечност след това в рая. И ние днес се радваме, че един ден ще видим тези, които са ни напуснали и вече са в рая, ако са били вярващи. Огледайте се около вас. Между нас има различни хора, от различни националности. Имаме гости от Америка, от Холандия, от Англия, от Латвия, от Корея. Толкова сме различни. Защо сме тук заедно? Защото Христовата любов ни обединява. Заедно. Невярващите вместо на църква ходят на клубови, в които имат различни видови хобита. И така, и ние също имаме и хобита но Христовата любов ни променя и ни обединява. Ние сме на църква днес не защото много обичаме Бога, а защото Той първо ни възлюби и вложи в нашите сърца любов. Бог ни възлюби толкова много, че изпрати единствения си син да погине на кръста и да поеме наказанието, което ние заслужаваме за нашите грехове. Всичко, което трябва да направим, е да поискаме прошка за греховете си. Бог избира егоисти като нас, променяни, освещавани и ни прави да си обичаме един друг. Ние продължаваме да грешим, но в сравнение с хората от света сме много по-различни вече, след като повярваме. Хората, които дойдоха на барбекю миналата седмица, ни казаха колко страхотно беше да се съберем заедно в родопите, да хапнем да се насърчим, да се да общуваме и да изучаваме Библията. За това август ще направим още едно барбекю. Вижте правителството ни. Арестуват се, изчегъртват се, после се коалират, плюят се буквално един друг в парламента, нещо, което аз не очаквах никога да вида, подиграват се един на друг, обиждат се, Глобяват се един друг за обидите, но те продължават и на всичкото отгоре се появяват предатели, които казват, че е му мръзнало вече от лицемерието на другите и пускат конфиденциални записи. Да виждате Обединителната Христова любов в парламента? Задайте си въпроса, защо повече от един век тази църква съществува? Защо 21 века вече имаме християнство? Защото Христовата любов не извади от тиранията на греха и вече няма осъждение за тези, които любят Бога. Ние сме умряли с Христос, умряли сме с греха, за да живеем обединени заедно в любов. Нов възкресенски живот за Бога. Нека Ви предизвикам с един въпрос, който е огромно предизвикателство и за мен самия. Вие обичате ли истински? Облекли ли си за връхна дреха любовта? Задайте си въпрос. Защо идвате на църква днес? Да помагате на другите да израстват духовно или другите да ви помагат вие да израствате духовно? Очаквате другите да ви служат или вие служите с каквото можете? Идвате да насърчавате другите или идвате да бъдете насърчени? Идвате да получавате или идвате да давате. Христос не дойде да му служим, а за да послужи на нас и да даде живота си като откуп за мнозина. Мои приятели от миналото постоянно ми питат от как се върнах. Разбираме, че имаш ново увлечение и ходиш от време на време на църква. И аз им отговарям. Не от време на време, а всяка неделя два пъти. Един път сутрин и един вечер. И те ми казват и колко ти плащат за това. И аз им казвам нищо. Аз съм доброволец и съм служител. Какво е техният въпрос? Когато раздаваме с Дани и с Иван и с Джастин и с Лили брошурки на джамаята, хората ми зададаха страден въпрос. Ако идваме на църква, защото не ги каним, и показваме брошюрката, ето от 10 часа в неделя. Ако идваме на църква, колко ще ни плащаш? И аз се замислям, това не е платен протест, за да ви плащаме. Ние ходим там от любов към Бога. Така мислят хората, на които връхната дреха не е любов. Че трябва да ти се плати, за да обичаш. Те обичат само себе си. Как да обичаме обаче някой, който ни е наранил? Знаем колко е трудно. Любовта прощава. Как да обичаме някой, който е затънал в грехове, като алкохол, наркотици, сексуални? Отговорът е, че така както Христос обича грешниците, така и ние трябва да обичаме всички. Особено християните. Иоанн казва, «По това ще познаят всички, чести мои ученици, ако имате любов помежду си». И отново Иван пише, «Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов». И знаете ли, това ми е предпоследната проповед по всяка вероятност. Августът е последната ми. Септември, ако е рекал Господ, заминаваме за Бургас. Ако едно нещо е желанието ми да запомните, това са думите на апостол Йоан, който е отправил към църквата всяка неделя. Когато Иоанн е бил последният апостол, останал жив, и са го носили буквално на носилка, защото той вече не можел да ходи в църквата, и след проповета са му казвали, сега, на края на проповета кажи ни нещо, ти си единственият останал жив апостол, който видял Христос служението му, видя го, видя го распнат, видя го възкръснал. И той им казал, дечи са мои, обичайте се един друг. Ако научите да правите това, ще ви кажа и още нещо. Разбирате ли, колко е важна любовта. Който живее без любов към хората, без любов към Бога, е без надежда. Не само на този свят, а за цяла вечност. Тестът, който може да се направите, е следния. Погледнете се в огледалото. И ако обичате само това, което виждате, хм, не е добре. Но има надежда и за вас, ако се обърнете към Христос днес. В 3.16.1 се казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде единородния си син, за да не погини нито един, който вера в него, но да има вечен живот. Христос може да промени живота ви днес и да ви направи нов човек. От егоист може да ви превърне в човек, който обича Създателя и Спасителя си. Следващата крачка, като заобичате Бога, е да заобичате ближния си. Кой е ближният? Всички. Не само хора в църквата, а извън църквата. Дори някои хора, които не е лесно да обичаме, около нас е пълно с такива хора. Всички знаем. И аз тук трябваше да спра, когато се подготвах и да се замислям. И за това, на завършване, нека да се молим с помощта на Божията благодат над всичко да облечем за върхна дреха любовта, която ни обединява и да пеем всички заедно Любовта Христова, свързвани в едно.